0: Muito bem, meus consagrados, vamos continuar aqui a narração do Democracia, o Deus que falou do Ropa, capítulo 5. Se você gosta do meu trabalho, não se esqueça de fazer uma contribuição, isso é muito importante. Sobre a centralização e a secessão. O Estado é um monopolista territorial da compulsão, uma agência que se engaja em violações contínuas e institucionalizadas dos direitos de propriedade, uma agência que se engaja em violações contínuas e institucionalizadas dos direitos de propriedade, uma agência que se dedica à exploração, sob a forma de expropriação, tributação e regulação dos donos de propriedades privadas. Pressupondo-se, não mais do que o interesse próprio dos agentes estatais, deve-se esperar-se que todos os governos, Façam uso desse monopólio e apresentem uma tendência a praticarem uma exploração cada vez maior. Por um lado, isso significa maior exploração doméstica, maior tributação interna. Por outro, e este aspecto em particular será importante para o presente capítulo, isso significa expansionismo territorial. Os Estados sempre se esforçarão para aumentar o tamanho da sua expropriação. No entanto, ao fazê-los eles entrarão em conflito com outros estados. A competição entre os estados com a monopolistas territoriais da compulsão é, por sua própria natureza, uma competição eliminatória. Ou seja, pode haver apenas uma empresa monopolista da expropriação e da tributação em uma determinada área. Assim, pode-se esperar que a competição entre diferentes estados promova a tendência a uma centralização política cada vez maior e, em última instância, a formação de um único Estado Mundial. Uma análise da história ocidental é suficiente para ilustrar a validade dessa conclusão. Por exemplo, no início desse milênio que recém-findou, a Europa consistia em milhares de unidades políticas independentes. Hoje em dia, existem apenas algumas dezenas dessas unidades. É certo que também existiram forças descentralizadoras. Houve a progressiva desintegração do Império Otomano, a partir do século XVI até após a Primeira Guerra Mundial, culminando na formação da Turquia moderna. O descontíguo Império Habsburgo foi gradualmente desmembrado a partir da época da sua maior expansão sob Carlos V, até o seu pleno esvaecimento, sendo a Áustria moderna fundada em 1918, e só recentemente, diante dos nossos próprios olhos, o antigo Império Soviético se desintegrou, há agora mais de uma dúzia de estados independentes no território da antiga União Soviética. A antiga Iugoslávia consiste agora nesses países, Eslovênia, Croácia, Sérvia, Macedônia e Bósnia, e os tchecos e os eslovacos dividiram-se e formaram países independentes. Entretanto, a tendência marcante foi no sentido oposto. Por exemplo, durante a segunda metade do século XVII, a Alemanha era composta por aproximadamente 234 países, 51 cidades livres e 1.500 propriedades senhoriais independentes. No início do século XIX, o número total desses três categorias caiu para baixo de 50, e em 1871 foi concretizada a unificação. O cenário na Itália foi semelhante. Até mesmo países pequenos apresentam uma história de expansão e de centralização. A Suíça começou em 1291 como uma confederação de três estados cantonais independentes. Em 1848, ela tornou-se um único estado federal com cerca de duas dúzias de províncias cantonais. Além disso, a partir de uma perspectiva global a humanidade chegou mais perto do que nunca do estabelecimento de um governo mundial. Mesmo antes da dissolução do Império Soviético, os Estados Unidos alcançaram um status hegemônico sobre a Europa Ocidental e sobre os países do Pacífico. Como mostrado pela presença de tropas americanas e pela construção de bases bélicas pelos pactos militares OTAN e Saito, pela função do dólar americano como a suprema moeda de reserva internacional e pelo papel como o emprestador ou prestador de liquidez de última instância para todo o sistema bancário ocidental, e por instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a recém-criada Organização Mundial do Comércio. Ademais, sob a hegemonia americana, a integração política da Europa Ocidental avançou constantemente. Com a recente criação de um banco central europeu e de uma moeda única, o euro, a comunidade europeia está praticamente estabelecida. Ao mesmo tempo, com a NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, foi tomado um passo significativo rumo à integração política do continente americano. Com a ausência do Império Soviético e da sua ameaça militar, os Estados Unidos emergiram como a única e incontestável superpotência militar do mundo, tornando-se o seu policial supremo. Conforme a visão tradicional, a centralização é, de um modo geral, um movimento bom e progressista. A desintegração e a secessão, mesmo quando às vezes inevitáveis, representam um anacronismo. Supõe-se que as grandes unidades políticas e, em última análise, um único governo mundial, implica maiores mercados e, em virtude disso, maior riqueza. Como comprovação desse fato, argumenta-se que a prosperidade econômica aumentou drasticamente com o aumento da centralização. Contudo, em vez de refletir a realidade, essa visão ortodoxa, na verdade, apenas ilustra o fato de que a história é normalmente escrita pelos vencedores. Correlação ou coincidência temporal não comprovam um nexo de causalidade. Com efeito, a relação entre a prosperidade econômica e a centralização é muito diferente, e de fato praticamente o oposto daquilo que a ortodoxia alega. A integração política e a integração econômica são dois fenômenos completamente diferentes. A integração política envolve a expansão territorial do poder de tributação e de regulação das propriedades de um Estado. A integração econômica é a ampliação da divisão do trabalho e da participação no mercado em âmbito interpessoal e interregional. Em princípio, ao tributarem e regularem os proprietários e os assalariados, todos os governos são contraproducentes. Eles reduzem a participação no mercado e a formação da riqueza econômica. Porém, uma vez admitida a existência de um governo, não há nenhuma relação direta entre o tamanho territorial e a integração econômica. Tanto a Suíça quanto a Albânia são países pequenos, mas a Suíça apresenta um elevado grau de integração econômica, ao passo que a Albânia não o apresenta. Tanto os Estados Unidos quanto a antiga União Soviética são países grandes. Todavia, ao passo que, nos Estados Unidos, a elevada divisão do trabalho e alta participação no mercado, não havia quase nenhuma integração econômica na União Soviética, onde praticamente não existia propriedade privada do capital. A centralização, portanto, pode ser acompanhada tanto pelo progresso econômico quanto pelo retrocesso econômico. O progresso acontece quando um governo menos tributador e menos regulador amplia o seu território à custa de um governo mais explorador. Se o contrário ocorre, a centralização promove a desintegração econômica e o retrocesso. No entanto, há uma relação indireta muito importante entre o tamanho territorial e a integração econômica. Não é possível começar a existir um governo central dominando territórios e ainda menos um único governo mundial desde o início. Ao invés disso, todas as instituições com poder de tributar e de regular os donos de propriedades privadas devem começar pequenas. A pequenez, porém, promove a moderação. Um governo pequeno tem muitos concorrentes próximos. Se ele tributar e regular os seus próprios súditos de forma visivelmente mais pesada do que os seus concorrentes, haverá a imigração da mão de obra e do capital, o que fará com que esse governo sofra uma correspondente perda de futuras receitas tributárias. Considere-se, por exemplo, um único lar familiar ou uma cidade como um território independente. Poderia um pai fazer com o seu filho ou um prefeito fazer com a sua cidade o que o governo da União Soviética fez com os seus súditos? Ou que o que os governos em toda a Europa Ocidental e o governo dos Estados Unidos fazem com os seus cidadãos, isto é, expropriar até 50% da sua riqueza? É óbvio que não. Haveria, inevitavelmente, primeiro, uma imediata revolta com o governo sendo derrubado, ou segundo, uma imigração para outro lar familiar ou outra cidade nas proximidades. Então, em oposição à visão tradicional, Encontra-se precisamente no fato de que a Europa possuía uma estrutura de poder altamente descentralizada, composta de inúmeras unidades políticas independentes, a explicação da origem do capitalismo, isto é, a ampliação da participação no mercado e o crescimento econômico no mundo ocidental. Não foi por acaso que o capitalismo inicialmente floresceu sob condições de extrema descentralização política nas cidades-estados situadas no norte da Itália, no sul da Alemanha e nos secessionistas Países Baixos, Holanda. A competição entre estados pequenos por súditos tributáveis os conduz a conflitos uns contra os outros. Em consequência dos conflitos interestatais, ao longo dos séculos, alguns estados são bem-sucedidos na expansão dos seus territórios, ao passo que outros estados são eliminados ou incorporados. Quais estados são os vencedores nesse processo de competição eliminatória depende, obviamente, de muitos fatores, mas, no longo prazo, o fator decisivo é a quantidade relativa de recursos econômicos que um governo tem à sua disposição. Através da tributação e da regulação, os governos não contribuem positivamente para a criação da riqueza econômica. Ao invés disso, eles parasitariamente se apropriam da riqueza existente. Eles, contudo, podem influenciar negativamente a quantidade de riqueza existente. Ceteris paribus, quanto menor for a carga tributária e regulatória imposta por um governo sobre a sua economia doméstica, maior tenderá a ser a população e maior será a quantidade de riqueza produzidas no país que poderão ser utilizadas para financiar os seus conflitos com os estados vizinhos. Por esse motivo, a centralização é frequentemente progressiva. Os estados que pouco tributam e regulam as suas economias domésticas, estados liberais, tendem a expandir os seus territórios à custa dos estados não liberais. Isso explica a deflagração da Revolução Industrial na Inglaterra e na França Centralizada. Isso explica a razão por que a Europa Ocidental, ao longo do século XIX, passou a dominar o resto do mundo, e não o contrário e o motivo por que tal colonialismo foi geralmente progressivo. Adicionalmente, isso explica a ascensão dos Estados Unidos para o status de superpotência durante o século XX. Todavia, quanto mais avançar esse processo de governos mais liberais derrotando governos menos liberais, isto é, quanto maiores forem os territórios, quanto menor for o número de estados concorrentes, quanto maior for a distância entre eles, e, portanto, quanto maior dispendiosa for a migração internacional, menor será o incentivo de um governo para manter o seu liberalismo doméstico. Assim que nós nos aproximamos do limite de um Estado mundial, desaparecem todas as possibilidades de votação com os pés contra um determinado Estado. Tanto faz o lugar ao qual migra um certo indivíduo. A mesma estrutura tributária e regulatória é aplicada. Assim, solucionado o problema da imigração, remove-se um obstáculo fundamental contra a expansão do poder estatal. Isso explica os acontecimentos do século XX. Com a Primeira Guerra Mundial, e ainda mais com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos concretizaram a sua hegemonia sobre a Europa Ocidental, tornando-se o herdeiro dos seus vastos impérios coloniais. Um passo decisivo em direção à unificação global foi tomado com o estabelecimento de uma Pax Americana, e de fato, ao longo de todo esse período, os Estados Unidos, a Europa Ocidental e a maior parte do resto do mundo sofreram um constante e dramático aumento do poder governamental e da regulação expropriatória. Então, à luz da teoria econômica e social e da história, uma defesa da secessão pode então ser realizada. Inicialmente, a secessão nada mais é do que uma mudança de controle sobre a riqueza nacional, de um governo maior para um governo menor. A hipótese de isso conduzir a maior ou menor integração econômica depende, em grande medida, das novas políticas do governo regional. Entretanto, a existência da secessão por si mesma engendra um impacto positivo sobre a produção, pois um dos mais importantes motivos para a secessão é tipicamente a crença por parte dos separatistas de que eles e os seus territórios estão sendo explorados por outras pessoas. Os eslovênios sentiam, com razão, que eles estavam sendo sistematicamente saqueados pelos sérvios e pelo governo central iugoslávio dominado pelos sérvios. Os bálticos se ressentiam do fato de que eles tinham de pagar impostos para os russos e para o governo da União Soviética, dominado pelos russos. Em virtude da secessão, relações hegemônicas domésticas são substituídas por relações contratuais exteriores. Em vez de haver uma integração forçada, existe uma separação voluntária. A integração forçada, também ilustrada por medidas como o busing, o controle de aluguéis, a ação afirmativa, as leis antidiscriminação e conforme será explicado em breve, a imigração livre, invariavelmente gera tensão, ódio e conflito. Em contraste, a separação voluntária conduz à harmonia e à paz. Sob a integração forçada, qualquer fracasso ou erro pode ser culpa de um grupo ou uma cultura estrangeiro, e todo sucesso ou acerto pode ser reivindicado como próprio. Assim, não há motivo para qualquer cultura aprender com a outra. Sob um regime de separados mais iguais, é preciso enfrentar a realidade, não só da diversidade cultural, mas também, em especial, dos níveis visivelmente diferentes de progresso cultural. Se um povo separatista deseja melhorar ou manter a sua posição vis-à-vis -vis outro povo concorrente, o aprendizado discriminativo a auxiliará nessa empreitada. É preciso imitar, assimilar e, se possível, melhorar as habilidades, as práticas e as regras características das sociedades mais avançadas, e é necessário evitar os traços das sociedades menos avançadas ao invés de promover um nivelamento por baixo de culturas, como é o caso da integração forçada, a secessão estimula um processo cooperativo de seleção e de promoção cultural. Além disso, embora tudo dependa das políticas domésticas do novo governo regional e embora não haja nenhuma relação direta entre o tamanho territorial e a integração econômica, existe uma importante ligação indireta. Assim como a centralização política, em última análise, tende a promover a desintegração econômica, a secessão tende a aprimorar a integração econômica e a promover o desenvolvimento. Em primeiro lugar, a secessão implica sempre o rompimento entre uma população menor e uma população maior, sendo, portanto, uma manifestação contra o princípio da democracia e do governo da maioria em favor da propriedade privada descentralizada. Mais importante ainda... A secessão implica sempre o aumento de oportunidades de imigração interregional e um governo secessionista é imediatamente confrontado com a ameaça da imigração. A fim de evitar a perda dos seus súditos produtivos, tal governo fica sob crescente pressão para adotar políticas internas relativamente liberais, respeitando mais a propriedade privada e impondo uma menor carga tributária e regulatória do que os seus vizinhos. Afinal, com tantos territórios quanto o número de lares familiares, vilas, aldeias ou cidades, as oportunidades para a imigração economicamente motivada são maximizadas e o poder governamental sobre a economia doméstica minimizado. Mais especificamente, quanto menor for o país, maior será a pressão para optar pelo livre comércio em detrimento do protecionismo. Todas as interferências governamentais no comércio exterior coercitivamente limitam o alcance das trocas interterritoriais mutualmente benéficas, conduzindo, assim, ao empobrecimento relativo, tanto no interior do país quanto no estrangeiro. Porém, quanto menores forem os territórios e os seus mercados internos, mais dramático será esse efeito. Um país do tamanho dos Estados Unidos, por exemplo, mesmo que tenha renunciado a todo o comércio exterior, pode atingir comparativamente elevados padrões de vida, desde que possua um irrestrito e desobstruído mercado interno de capital e de bens de consumo. Em contraste, se cidades ou províncias predominantemente sérvias se separarem da Croácia circundante e seguirem o mesmo protecionismo, o resultado provavelmente será desastroso. Considere-se um único lar familiar como a menor unidade separatista concebível. Ao engajar-se em um livre comércio sem restrições, até mesmo o menor território pode ser totalmente integrado ao mercado mundial e usufruir todas as vantagens da divisão do trabalho e os seus donos podem tornar-se as pessoas mais ricas do planeta. A existência de um único indivíduo rico em todo e qualquer lugar é a prova viva disso. Por outro lado, se os donos desse mesmo lar familiar decidirem renunciar a todo o comércio interterritorial, o resultado será uma pobreza extrema e abjeta, ou até mesmo a morte. Portanto, quanto menores forem o território e os seus mercados internos, maior será a probabilidade de essa localidade optar pelo livre comércio. Optar pelo livre comércio Adicionalmente, a secessão também promove integração monetária. O processo de centralização também resultou na desintegração monetária, na destruição do antigo padrão internacional de moeda mercadoria, padrão ouro, e na substituição desse padrão por um sistema de moedas governamentais de papel de livre flutuação dominada pelo dólar americano. Isto é, um cartel global de falsificadores governamentais liderados pelos Estados Unidos. Todavia, um sistema de moedas de papel de livre flutuação, o ideal monetarista Friedmaniano, rigorosamente falando, é na prática a ausência de um sistema monetário. Trata-se de um sistema disfuncional de escambo parcial, perventendo se a própria finalidade da moeda, o que é facilitar as trocas ao invés de complicá-las. Isso se torna evidente quando se reconhece que, do ponto de vista da teoria econômica, não há nenhum significado especial no modo como as fronteiras nacionais são elaboradas. Porém, caso se imagine, então, uma proliferação de territórios nacionais cada vez menores, chegando em última análise ao ponto em que cada lar familiar constitui seu próprio país, a proposta de Friedman revela-se como aquilo que ela realmente é. Um verdadeiro absurdo. Pois, se todas as famílias emitissem a sua própria moeda de papel, o mundo retrocederia rapidamente ao escambo ninguém aceitaria a moeda de papel de ninguém, o cálculo econômico seria impossível e o comércio praticamente se paralisaria. É somente devido a séculos de centralização política e ao fato de que permanece apenas um número relativamente pequeno de países e de moedas nacionais, portanto, as consequências desintegradoras e as dificuldades calculacionais são muito menos graves, que isso pode ter sido negligenciado. A partir desse insight teórico, Entende-se que a secessão, desde que ela ocorra em uma escala suficientemente grande, realmente promoverá a integração monetária. Em um mundo de centenas de milhares de unidades políticas independentes, cada país teria de abandonar o atual sistema de moedas fiduciárias, que é o responsável pela maior inflação mundial de toda a história humana, adotando novamente um sistema monetário internacional baseado em uma mercadoria como o padrão ouro. O separatismo e o crescimento dos movimentos secessionistas e regionalistas em todo o mundo não representam o um anacronismo, mas sim, potencialmente, as forças históricas mais progressistas, especialmente à luz do fato de que, com a queda da União Soviética, nós nos aproximamos mais do que nunca do estabelecimento de uma nova ordem mundial. A secessão aumentará a diversidade étnica, linguística e religiosa e cultural, ao passo que séculos de centralização reprimiram e esmagaram centenas de culturas distintas. A secessão acabará com a integração forçada provocada pela centralização, ao invés de estimular conflitos sociais e o nivelamento cultural. Ela promoverá a concorrência pacífica e cooperativa de diferentes culturas separadas territorialmente. Em especial, ela eliminará os problemas de imigração que cada vez mais assolam os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos. Atualmente, sempre que o governo central permite a imigração, ele permite que os estrangeiros encaminhem-se, literalmente, por meio das ruas e das estradas governamentais, para as estradas das residências de quaisquer habitantes nativos, independentemente de esses residentes desejarem ou não essa proximidade para com os estrangeiros. Assim, a imigração livre, em grande medida, significa integração forçada. A secessão resolverá esse problema ao permitir que cada pequeno território tenha suas próprias normas de admissão e determine, de forma independente, primeiro, com quem os seus residentes se associarão no próprio território e, segundo, com quem tais habitantes preferirão efetuar uma cooperação social à distância. Por fim, a secessão promoverá a integração econômica e o desenvolvimento. O processo de centralização resultou na formação de um cartel internacional governamental dominado pelos Estados Unidos de gestão das migrações, das trocas comerciais e das moedas fiduciárias, no estabelecimento de governos cada vez mais invasivos e onerosos, num globalizado estatismo assistencialista e belicista em estagnação econômica ou até mesmo em diminuição dos padrões de vida. A secessão, se for efetivada em uma escala suficientemente grande, pode mudar tudo isso. O mundo se constituiria de dezenas de milhares de diferentes países, regiões e cantões de centenas de milhares de cidades livres e independentes, como as atuais esquisitices de Mônaco, Andorra, São Marino, Liechtenstein, Hong Kong e Singapura aumentariam consideravelmente as oportunidades de migração economicamente motivada e o mundo consistiria em pequenos territórios de governos liberais e economicamente integrados através do livre comércio e de uma moeda-mercadoria como ouro, seria um mundo inédito de prosperidade, de crescimento econômico e de progresso cultural. Fim do capítulo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de fazer aquela contribuição. Cara, se ajudar com um realito, já vai fazer muita diferença no meu trabalho aqui. Tem todos os links na descrição. Me segue nas redes sociais. E abraço. Tchau.